0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Heute mit Stefan Koldehoff und mit der Auftaktrunde der Sicherheitskonferenz des Deutschen Museumsbundes zur Frage Sicherheit in Museen. Was ist möglich, was ist nötig, was ist zumutbar und zwar sowohl den Museen als auch den Besucherinnen und Besuchern. Der Anlass dafür ist kein schöner. In den letzten Wochen und Monaten hat es einige Ereignisse gegeben, die das Thema nochmal ins Bewusstsein gebracht haben, dass natürlich kein Museum völlige Sicherheit garantieren kann für die Kunst- und Kulturschätze, die dort im Auftrage aller Menschen, denen sie gehören, aufbewahrt werden. Es hat Überfälle gegeben, es hat Trickdiebstähle gegeben, manche davon haben groß in den Medien stattgefunden, andere sind vielleicht gar nicht bis an die Öffentlichkeit gelangt. Wir wollen heute hier in Berlin im Bastianhaus darüber diskutieren, was ist möglich, was ist notwendig, wann ist ein Museum überhaupt noch ein offenes Museum, ein transparentes Museum? Und wir, das heißt in diesem Fall drei Fachleute, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen. Marion Ackermann, die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Chefin von 15 Häusern an verschiedenen Standorten. Herzlich willkommen. Hermann Partzinger, ebenfalls 15 Museumssammlungen, dazu dann aber auch noch Archive und Bibliotheken und wissenschaftliche Institutionen zusammengefasst unter dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Bode Museum gehört dazu, auch darüber werden wir sicherlich im Rahmen dieser Veranstaltung sprechen. Schön, dass Sie da sind. Und Eckhard Köhne, der Präsident des Deutschen Museumsbundes, aber auch der Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe. 50.000 Jahre Kulturgeschichte werden dort in Beispielen gezeigt und aufbewahrt. Auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Frau Ackermann, Sie kommen natürlich nicht drum herum. Es war ein spektakulärer Überfall, der stattgefunden hat Ende vergangenen Jahres im grünen Gewölbe in Dresden. Einer Schatzkammer, die zum Verbund der staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört. Es sind in der Nacht Menschen eingestiegen in einer unglaublichen Geschwindigkeit, haben Vitrinen zertrümmert, haben wertvolle Schmuckstücke, Kulturgegenstände geraubt. So viel nur ging und sind dann schnell wieder verschwunden. Rechnet man mit sowas, wenn man Kunstgeschichte studiert, irgendwann Kuratorin wird, irgendwann die Verantwortung nicht nur für ein Museum, sondern für einen ganzen Museumsverbund übernimmt?
1: Ich würde antworten, bedingt. Also, wir sind es schon gewohnt, uns sehr häufig die verschiedenen Risiken vor Augen zu führen. Also, das ist ja auch ritualisiert im Risikomanagement und nur. Kriminelle Handlungen ist ja nur eines von vielen Risiken, mit denen wir zu tun haben. Und andere Risiken begegnen uns viel häufiger. Also Wasser an erster Stelle, auch in Dresden, aber nicht nur. Und Feuer und Vandalismus, das habe ich viel erlebt, auch bisher. Kriminelle Handlungen in dieser Form noch nicht. Aber technische Havarien, Schädlinge, Klima, Vitrinen, also es ist ein großes Spektrum. Und man versucht, sich so gut wie möglich immer darauf vorzubereiten, aber letztlich hat die Erfahrung mich jetzt gelehrt, man kann damit eigentlich nicht rechnen, weil man muss es auch ein bisschen verdrängen. In dieser Schrecklichkeit kann man sich das gar nicht vorstellen, weil es natürlich ein extrem lange vorbereitetes, hochkriminelles Vorgehen war.
0: Museen sind Orte der Aufklärung, der Vernunft, des vernünftigen Miteinander. Man rechnet wahrscheinlich auch nicht damit, dass dieser Gedanke so pervertiert wird, dass da plötzlich jemand mit Ruhe, brutaler Gewalt, ohne Rücksicht auf Verluste, eindringt und ja auch die Zerstörung von Kulturgütern in, in Kauf nimmt. Also kommt neben dem technischen Aspekt auch noch ein psychologischer Aspekt dazu. Es kann doch einfach nicht wahr sein.
1: Ja, natürlich. Also es ist, es ist schon einfach ein Schock, wenn man diese Bilder auch der, der rohen Gewalt sieht, wo man natürlich auch dann weiß, es geht, geht eben um anderes. Es geht eben nicht um die Werte der Kultur und die Schönheit. Und das, was über Jahrhunderte bewahrt worden ist, wird in, in einem Mal dann damit zerstört. Und das ist schon eine schreckliche Erfahrung, traumatisch.
0: Herr Parzinger, bei Ihnen ist es ähnlich wie bei Frau Ackermann. Sie sind nicht nur, für ein, nur in Anführungsstrichen für ein Haus zuständig, sondern für einen ganzen Verbund. Wie geht man damit um? Gibt es so etwas wie Patentrezepte, die für alle Häuser funktionieren oder muss man
2: auf jedes Haus einzeln eingehen? Also Patentrezette gibt es nicht. Jedes Haus hat seine eigenen Schwierigkeiten. Wir haben ja Weltkulturerbe, sehr viel denkmalgeschützte Gebäude, Gebäude, die sanierungsbedürftig sind. Also jedes Haus hat seine eigene Problematik auch unter dem Sicherheitsaspekt. Wir haben allerdings bei den staatlichen Museen wirklich eine hochprofessionelle Truppe, die unentwegt immer wieder die Häuser überprüft, Lücken im Sicherheitssystem versucht zu schließen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man muss immer wieder dranbleiben, wenn man jetzt sieht, die Fälle in Dresden, aber auch die Goldmünze in Berlin, mit welcher Professionalität, mit welcher kriminellen Energie man hier Lücken aufstößt in diesem Sicherheitssystem oder die Lücken schafft, das ist ja auch ein interessanter Punkt, dann merkt man, äh, unter welcher Bedrohung die Museen heute stehen. Nun muss man trotzdem sagen, die Museen in Deutschland, ich glaube, kann man auch sagen, in Deutschland sind sicher, denn es sind natürlich unglaublich bedauernswerte äh, Diebstähle, die passiert sind, aber andererseits, es sind Einzelfälle. Und äh, man muss einfach sehen, dass die Museen einfach immer sicherer gemacht werden müssen. Und das ist einfach ein ständiges Anpassen an die Bedrohungslage und äh, natürlich auch an Informationen, die man vielleicht bekommt, LKA, BKA und so weiter, wie kriminelle Gruppen, wenn es solche Informationen gibt, welche Ziele sie haben, wie sie vorgehen wollen. Es lassen sich natürlich Schlussfolgerungen auch ziehen aus den Fällen, die passiert sind. Mhm. Und so muss man immer wieder, man kann sich nicht mhm. zurücklehnen, man muss dieses Problem immer wieder neu angehen. Täuscht denn der Eindruck, dass es irgendwie doch schlimmer geworden ist, dass sich die
0: Fälle häufen oder kommt nur mehr an die Öffentlichkeit?
2: Und natürlich, wenn man, wenn man an Dresden denkt, das mochte man sich vorher gar nicht vorstellen, wie man sowas stehlen kann. Ja? Also sozusagen der, der, der Staatsschatz äh, praktisch Sachsens oder auch hier die Goldmünze, unglaublich schwer, war jetzt kunsthistorisch nicht so bedeutsam, aber natürlich ein enormer Materialwert. Und das ist vielleicht auch die neue Dimension, die im Augenblick auf uns zukommt, dass es gar nicht mehr nur um Kunstwerke geht, weil singuläre Kunstwerke ohnehin schwer zu verkaufen sind, sondern um den Materialwert. Und wissen wir natürlich nicht, weder was mit der Goldmünze passiert ist, noch mit den Schätzen aus Dresden. Aber die Vermutung liegt schon nahe, dass es um den, in Linie, um den Materialwert geht. Dass man so eine Goldmünze einschmilzt und 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 dann äh, weiter vertreibt und natürlich mit Juwelen und ähnlichen Dingen natürlich ganz genauso vorgeht. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer, dass man einzigartige Kulturwerte, wie im Falle von Dresden, zerstört, wenn es denn so ist, Ja, wissen wir nicht, aufgrund des Materialwerts. Mhm. Da werden wir gleich sicherlich noch drauf zu
0: sprechen kommen. Ich möchte mal erst noch ein bisschen bei den potenziellen Täterinnen und Tätern bleiben und Sie beide fragen. Es nützt ja nichts, um den heißen Brei herumzureden. Gibt es ein neues Täterklientel? Also Gibt es neue Gruppen oder Einzelpersonen, die den Museumsdiebstahl oder die Möglichkeit, wie einfach es sein könnte, für sich entdeckt haben?
1: Also das kann ich quasi nur zweiter Hand beantworten, aber die Experten, auch das wir erfahren jetzt auch aufgrund der aktuellen Ermittlungen muss es das schon geben. Also es sind wirklich auch eine Bandenkriminalität, mhm. was schon deutlich wird, dass diese Dinge so lange vorbereitet sind und, und quasi ausgespäht werden und da müssen eine ganze Menge Personen dran beteiligt sein. Und deshalb ist immer so die Frage, innen ist außen und außen ist innen. Also es ist ein sehr komplexer Zusammenhang. Man muss eben darauf achten, dass alle sicherheitsrelevanten Informationen und alles, was genutzt werden könnte, so sicher wie möglich behandelt wird. Und ich glaube, da hat sich etwas verändert. Aber das können vielleicht, vielleicht kann das Hermann ja Patzinger ja, bei ist ist nun so,
2: dass die Ermittlungsbehörden zum Glück sehr schnell eine heiße Spur mhm. hatten, die verfolgt haben. Und äh, die Täter sind ja bereits vor Gericht gestellt. Und da ähm, bestätigt sich genau dieses Bild, dass es natürlich eine Bandenkriminalität ist. Ich glaube, Einzeltäter, das ist unvorstellbar, sowas zu machen. Die kriminelle Energie, die Professionalität, die generalstabsmäßige Planung. Mhm. Bei uns auch natürlich mit einem Helfer, so wie es aussieht, der von innen sozusagen an einer Schwachstelle, die aber sekundär geschützt war, diesen sekundären Schutz beseitigt hat und dadurch das Eindringen überhaupt ermöglicht hat. Ne? Indem auch die, die Bewegungsmelder abgeschaltet wurden und so weiter. Also das zeigt, das ist doch schon ein ziemlich aus, ausgreifendes Netzwerk, deren möglicherweise, glücklicherweise, deren Hauptaktivitäten wohl in anderen Bereichen liegen. Aber es hat jetzt hier, wenigstens in unserem Fall, möglicherweise in Dresden genauso ein Museum getroffen, und ähm, das ist natürlich schon bedenklich.
1: Und wir können es natürlich erst sagen, wenn die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Und bis dahin ist es auch ein bisschen unheimlich, weil man ja eben nichts Genaues weiß.
0: Herr Köhne, was heißt das für eine Dachorganisation wie den Deutschen Museumsbund? Haben Sie sich mit dem Thema immer schon auseinandersetzen müssen oder ist es für Sie relatives
3: Neuland? Also Diebstähle gehören leider zu den Museen von Anfang an dazu. Hm. Also das ist ja eine Grundgefahr die dann entsteht, wenn man Wertvolles, Kostbares eben zusammenbringt und einer Öffentlichkeit ja auch zugänglich macht. Museen sind ja keine bank -Saves. sie brauchen ja Besucher, sie leben davon, dass sie eben den Austausch mit diesen Objekten ermöglichen. Und deswegen sind sie quasi schon systemisch, natürlich auch angreifbar. Der DMB hat immer wieder das Thema Sicherheit, Notfallplanung auf der Agenda gehabt. In verschiedenster Hinsicht, sowohl was Diebstähle betrifft, aber Frau Ackermann hat es gesagt, auch Wasser, auch Feuer, auch die Kooperation mit anderen Unternehmungen. Und ein halbes Jahr, bevor die Einbrüche in Dresden waren, hatten wir tatsächlich auch eine eigene AG im DMP gegründet, die sich eben mit Facility Management und Sicherheit beschäftigt mhm. hat. Und die wird sicherlich auch dazu beitragen, dass wir immer weiter versuchen können, die Museum zu professionalisieren. Und das geschieht eben auch durch Austausch. Denn auch die Bandenkriminalität ist letztlich nicht ganz so neu. Wir hatten einige Jahre vor Berlin zum Beispiel eine Bande, die die Naturkundemuseen ausgeraubt mhm. hat. Die haben Nashörner gestohlen, weil die so kostbar sind, dass man eben Arzneimittel draus macht. Und da sind wirklich sehr, sehr viele Museen systematisch der Reihe nach aufgesucht, auch kleinere Museen geplündert worden. Und das war eben auch so eine Bande, die sich auf diesen Bereich nun spezialisiert hatte.
0: Wenn es also demnach keine neue Entwicklung ist, gibt es denn sowas wie Standards? Also man hat nach den spektakulären Einbrüchen ins Bodemuseum, ins Grüne Gewölbe so Sachen gehört wie, na wenn überall Kameras hängen, dann haben die Täter mehr Angst, dass sie identifiziert werden können oder stabile Gitter vor den Fenstern bringt, was hat es in Dresden nicht. Da waren sehr stabile Gitter vor den Fenstern. Gibt
3: es trotzdem Standards, die man empfehlen kann? Also es ist eigentlich immer so ein Wettlauf. Ja, die Standards entwickeln sich parallel zu den Dingen, die eben die, die Bedrohenden erfinden. Es gibt natürlich Sicherheitsklassen, die zertifiziert sind. Ohne das wäre es zum Beispiel nicht möglich, Objekte auch zu versichern, die in ein Museum kommen, beispielsweise für Wechselausstellungen. Dann ist es so, dass natürlich im Bereich der elektronischen Überwachung regelmäßig Fortschritte gemacht ja. werden. Und letztlich ist es so, dass man ständig am Ball bleiben muss, ständig nachrüsten muss. Und ich glaube, da liegt eben auch eines der Probleme dass man eben in Museen mehr investieren muss, und zwar kontinuierlich investieren. Also Museum erschöpft sich nicht mit einer Eröffnung. Eigentlich muss man solche Sicherheitskonzepte regelmäßig überprüfen und dann auch regelmäßig Geld in die Hand nehmen und sie anpassen. Wie viele Museen, wie viele Museumsverbände sind ungefähr Mitglied bei Ihnen im Deutschen Museumsbund? Also wir haben etwa dreieinhalbtausend Mitglieder. Mhm. Davon sind ungefähr tausend tatsächlich Museen. Wir vertreten also zum ja, sagen wir mal, die professionelle Museumslandschaft mit Festangestellten, wie ich behaupten möchte, nahezu lückenlos. Und ähm, ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, eben über solche Initiativen wie diesen Arbeitskreis da eine Vernetzung herzustellen und eben Wissen weiterzugeben. Denn auch das ist so ein Punkt. Ja, Diebstähle gelangen nicht alle an die Presse. Sie haben es mhm. erwähnt. Es sind auch Dinge, die oft aus ermittlungstaktischen Gründen zurückgehalten werden. Aber ich glaube, Museen müssen da weit mehr voneinander lernen. Und haben, glaube ich, immer bessere Chancen, je besser ein Austausch in diesem zugegebenermaßen eben sehr sensiblen Feld möglich ist.
0: Wie schätzen Sie denn den Informationsstand in vielleicht den meisten oder einer Reihe Ihrer Mitgliedsmuseen ein? Ist das ein Thema, bei dem man sich fortbildet, über das man sich informiert, oder ist es eher so, ein Ach, bei uns passiert es schon nicht?
3: Also ich glaube, das ist ein Thema über das man sich immer fortbildet, im Übrigen auch fortbilden muss. Das gehört zu den Dienstpflichten, die man beispielsweise in der Direktion eines Museums hat, da auch am Ball zu bleiben, die organisatorischen Strukturen ständig weiterzuentwickeln, auch ja letztlich zu dokumentieren, was für Anstrengungen man unternimmt. Und ich denke, dass die Museen da wirklich auch... Ja, oder sollten von ihren Trägern regelmäßig angehalten werden, das zu tun. Natürlich ist es so, dass solche Vorfälle, gerade wenn sie so spektakulär sind wie in Dresden oder Berlin oder auch in anderem Maßstab bei uns in Karlsruhe, dann tatsächlich Auslöser sind, dass man eben noch mal systemisch versucht, die Sicherheit zu verbessern. Aber ja. letztlich ist da auch jeder Kollege, jede Kollegin gefragt, sich selber um dieses Thema am eigenen Haus zu kümmern. Denn es gehört nicht zu den angenehmen Dingen, mit denen man zu tun hat. Und das gerät vielleicht auch mal in den Hintergrund, ja, im Zuge der Projekte, im Zuge des Termindrucks. Aber da kann man nur sehr daran appellieren, das wirklich ernst zu nehmen. Genauso wie die konservatorischen Rahmenbedingungen, genauso wie die baulichen Bedingungen, die ja wir, immer nur mit großem Aufwand zu halten sind und mit viel Geld und mit viel ja, Überzeugungskunst bei den Geldgebern der Museen. Aber man muss da wirklich ständig dranbleiben.
0: Bevor wir aufs Geld kommen, Frau Ackermann, welche Rolle spielt das Aufsichtspersonal? Nach dem Überfall aufs Grüne Gewölbe gab es auch Stimmen, die gesagt haben, wenn die Polizei so lange braucht, müssen wir halt das Aufsichtspersonal bewaffnen. Ist das eine Alternative?
1: Es ist in Deutschland ja nicht vorgesehen, das muss man einfach nochmal ganz klar sagen. Wir haben auch nochmal nach dem Einbruch juristisches Gutachten mehrere eingeholt, die bestätigen, Bewaffnung soll in deutschen Museen nicht stattfinden. Aber natürlich ist es interessant, nochmal international zu gucken, wie dort das Verhältnis ist. Und man kann schon sagen... Also je mehr man nach Osten schaut, auch in die osteuropäischen Länder, desto mehr setzt man überhaupt auf Personal. Je mehr man nach Westen schaut, zum Beispiel in Richtung USA, desto wichtiger sind elektronisch-technische Vorkehrungen. Viele Kollegen weltweit sagen, sie verlassen sich nur auf festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nehmen wir mal als Beispiel tretyakov Galerie in Moskau, mhm. Metropolitan Museum oder Rijksmuseum Amsterdam. Die haben es alle drei ganz deutlich gesagt. Für viele ist auch die hoheitliche Aufgabe sehr wichtig, dass es eine Mischung auch gibt. Natürlich ist das Personal sehr, sehr wichtig. Es kostet auch sehr viel. Also, wir haben einen immensen, wir haben alles, was wir einnehmen, geben wir auch aus nur für die Personalkosten unserer Aufsichten. Ich bin persönlich, habe ich gelernt eigentlich aus dem Vorkommnis, dass auch so ein gewisses Vier-Augen-Prinzip gut ist. Das ist jedenfalls meine Meinung, dass man dafür sorgt, dass ähm, es auch einen Blick von außen gibt und dass es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird. Also eine Mischung aus Festangestellten. <lacht> In Deutschland sind die externen Dienstleistungsunternehmen sehr sehr gut, die ja durch Europa weiter Ausschreibungen mhm. gewonnen werden. Sie haben noch mal ganz andere Fortbildungsmöglichkeiten oft und machen sehr intensive Background Checks für die Mitarbeiter, also es hat auch Vorteile. Wir müssen auch bedenken, früher war es in den Museen in Deutschland bei festangestellten Aufsichten oft ein Problem mit dem hohen Krankenstand und ähm, oft auch sehr eintönigen Tätigkeiten. Also eine gute Mischung aus verschiedenen Faktoren ist meines Erachtens die beste Lösung.
0: Herr Partinger, so richtig viele Informationen bekommen wir Journalistinnen und Journalisten naturgemäß nicht nach solchen Ereignissen. Aber ein Wort kommt gelegentlich, nämlich der sogenannte Inside-Job. Es war irgendjemand aus dem Museum beteiligt. Mhm. Möglicherweise, das passt dann eben auch schön ins Bild vom schlecht bezahlten Aufsichtspersonal. Auf der anderen Seite, es ist natürlich in der Tat ein weiterer Kostenfaktor, der sich aber rechnen würde, wenn man dem Vorschlag von Frau Ackermann folgte, mehr Festangestellte oder vielleicht sogar hoheitliche Aufgabe, den Bund, die Länder bitten, das zu übernehmen?
2: Also in der Tat ist es so, wir haben ja so ein Mischsystem. Wir haben Festangestellte, Bewachungspersonal, die bei uns arbeiten, Sicherheitskräfte, die bestimmte gehobene Aufgaben übernehmen und dann Firmen, die... Zugangskontrolle übernehmen, die Streifengänge machen und so weiter. Also es ist schon abgestuft, weil wir sagen, das komplett in die Hände von Firmen zu legen ist natürlich ein noch größeres Risiko. Nicht weil man den mehr misstrauen würde, aber es braucht natürlich schon die Kenntnis der Häuser, ne? dieses Wissen. Und es ist natürlich auch noch mal so, dass ähm, Mitarbeiter der Stiftung, der staatlichen Museen natürlich noch einmal ein ganz anderes Maß an Identifikation über die Jahre mit einem Haus, mit einem Museum, mit einer Institution aufbauen. Und das ist ganz wichtig. Aber natürlich der Kostenfaktor, der Druck, das Outsourcen, was man dann macht, ist natürlich immer ein Faktor. Man muss, man kann auch nicht mit, mit Sicherheitsfirmen über Jahre zusammenarbeiten. Sie haben einen Rahmenvertrag. Sie müssen dann in regelmäßigen Abständen wieder ausschreiben, das günstigste Angebot dann akzeptieren mhm. und so weiter. Und das ist natürlich schon schwierig. Und in, in diesem Fall schien es offenbar in der Tat so gewesen zu sein, dass eine wichtige Information, nicht nur Information von innen kam, sondern natürlich auch eine Mithilfe von innen. Und äh, das hat natürlich dann diesen, diesen, diesen Einbruch, diesen Diebstahl überhaupt erst ermöglicht. Das kann natürlich streng genommen immer passieren. Wo Menschen sind, ist sowas theoretisch denkbar, aber es ist schon ein Problem. Und der Kostenfaktor betrifft alles andere, was wir schon besprochen haben. Ich meine, die Videoüberwachungsanlagen, die muss man alle paar Jahre auch mal austauschen, weil die natürlich immer unschärfer werden. Ne? Oder es gibt verbesserte Möglichkeiten und so. Das ist auch ein Kostenfaktor. Oder auch äh, zum Beispiel jetzt die Gerätschaften, wo man sowohl die panzerglasscheibe vor einem berühmten Fenster im Bodemuseum beseitigt hat oder eben auch in Dresden. Das ist ja schweres Gerät, was eigentlich nur die Feuerwehr haben sollte. Mhm. hat man eigentlich mal drüber nachgedacht, dass man da so eine Art Waffenschein braucht. Also kann man irgendwie die Zirkulation von wirklich so ganz, ganz speziellem Schwergerät in irgendeiner Form kontrollieren, überwachen. Ein anderer Aspekt ist auch noch, dass das Bewacherregister, das das Bundesamt für Wirtschaft und Außenhandel hat, was seit vor zwei Jahren eingeführt wurde, wo diese ganzen Firmen, die Bewachungsdienste anbieten, zertifiziert wird und so weiter. Aber das kommt auch, wie ich höre, nicht so richtig voran. Also es gibt Ansätze, aber ich glaube, da muss man wirklich weitermachen.
0: Sie leiten alle drei große Häuser. Gibt es jeweils einen eigenen
2: Sicherheitsbeauftragten, der sich nur um solche Fragen kümmert? Ja, bei den staatlichen Museen gibt es einen, einen Sicherheitsexperten, der hochprofessionell ist, der auch international hochgeschätzt ist, der immer wieder und die Museen es äh, gibt, glaube ich, ein, einmal im Jahr von ICOM, dem Internationalen Museumsverbund, aus einer mhm. Sicherheitskonferenz. Also dass das, dieser Austausch ist auch ganz wichtig. Doch, doch. Und er hat ein kleines Team auch um sich herum.
1: Also bei uns auch. Von Dresden aus sind viele Initiativen gegangen. Zunächst nach dem Hochwasser 2002 wurde überhaupt Risikomanagement in Deutschland auch eingeführt unter Leitung von Dresden. Eigentlich kommen wir von einem sehr hohen Niveau. Allerdings ist uns aufgefallen, was wir vielleicht für die Zukunft noch stärker ausbauen würden, ist, dass in anderen Museen weltweit viel mehr Personen auf dieser Management-Ebene von Security vorhanden sind. Also dass eigentlich die Personaldecke vergrößert werden muss, um diesen Risiken zu
3: begegnen. Wir haben auch einen Sicherheitsbeauftragten, der das hauptamtlich macht und der das Haus in den letzten Jahren auch sehr weiterentwickelt hat in dem Punkt. Sie müssen auch die
0: kleineren Häuser im Blick haben als Präsident des Deutschen
3: Museumsbundes. Wie sieht es denn da
0: aus? Wer kann sich denn sowas überhaupt leisten? In Zeiten schwindender Ausstellungs- oder gar nicht mehr vorhandener Ausstellungsbudgets, Anschaffungsbudgets und so weiter. Wer kann überhaupt noch Mittel aufwenden für Sicherheit?
3: Also ich würde im Gegenzug sagen, jeder Museumsträger ist dazu verpflichtet, das Optimum zu machen. Und die Idee, dass man über die Mittel für Sicherheit zum Beispiel anders diskutiert als über die Mittel für eine Ausstellung, äh, sagen wir mal Zeugen von einem etwas einseitigen Museumsverständnis. Also man muss ja sehen, dass alle Dinge gut ineinander greifen. Wir sind beim Deutschen Museumsbund gerade daran, den Leitfaden für die Standards der Museumsarbeit neu zu schreiben. Und das ist unter anderem ein Ziel darzustellen, dass Museumsarbeit sich eben nicht auf Wissenschaft und Ausstellungen beschränkt, sondern wirklich ein extrem vernetztes Arbeitsfeld ist, in dem man wirklich an vielen Punkten tatsächlich Spezialisten braucht, die dann halt auch Geld kosten. Und man darf, und das ist, glaube ich, eine der Lehren, immer nicht am falschen Ende sparen, sei es die Sicherheit, sei es die Aufbewahrung der Objekte mit restauratorischen Problemen, mit denen immer der ein oder andere zu kämpfen hat. Man neigt ja dazu, das Geld in die öffentlich sichtbaren Bereiche zu stecken. Und äh, leider ist die Gefahr groß, dass man dann das vernachlässigt, was man glaubt, nicht jeden Tag so dringend zu brauchen. Hier ist eben auch das kleine Museum und das mittlere Museum einfach angehalten, so balanciert wie möglich die Mittel einzusetzen, damit auch in diesen sensiblen Bereichen zumindest immer mal wieder etwas getan wird. Und etwas, was kein Geld kostet, das kann im Übrigen jeder tun, nämlich die Sicherheit sehr gut zu organisieren. Es sind eben auch organisatorische Abläufe, es sind Kontrollgänge, es ist die Art, wie man hinschaut, die Art, wie man zum Beispiel abschließt, das Vier-Augen-Prinzip, was Frau Ackermann gesagt hat, ist eine ganz wichtige Säule jenseits aller Elektrik und jenseits jeden baulichen Schutzes ist, dass man den personellen Aufwand für die Sicherheit sicherstellt. Und eben da gute Konzepte entwickelt. Und dieser Part hat nicht so sehr was mit Geld zu tun. Und
0: war das jetzt, Herr Köhne, ein indirekter Appell nur an die Museen oder auch an die Träger der Museen? Naja,
3: der Appell geht immer an die Träger. Denn wir Museen werden ja immer an den e standards gemessen. Und dazu gehört aber auch in den e standards das fällt meistens unter den Tisch, dass diese Standards auch die Träger verpflichten, ihrerseits dafür zu sorgen, dass die Museen in die Lage versetzt sind, diesen Standards zu genügen. Wir bewahren über viele Generationen mit einem öffentlichen Auftrag Kultur, Naturgut und Kunst. Also das ist unsere Kernaufgabe. Und wenn der Träger das ernst nimmt, dann muss er eben auch in diese Dinge investieren. Und dazu gehört der Sammlungserhalt, aber eben auch die Sicherheit.
0: Herr Patzinger, Sie haben gerade schon angesprochen, dass sich offenbar die Objekte der Begierde auch verändert haben in den letzten Monaten und Jahren. Das ist sehr auffällig natürlich beim Raub der Goldmünze aus dem Bodemuseum gewesen. Ein, ein reines Material, das aus PR-Zwecken nun in diese große Münzform gegossen worden ist. Die Vermutung gibt es auch beim grünen Gewölbe, dass es nun nicht um den kulturellen Wert, sondern um den Materialwert gegangen ist. Die Diamanten, die Edelsteine, das Edelmetall. Was heißt das jetzt für Ihren Museumsverbund? Mehr auf die kulturhistorischen Museen achten und Rembrandt und Van Gogh und Monet sind relativ sicher, weil man die vielleicht auch nicht mehr los wird. Es gibt inzwischen Datenbanken, in denen Diebstähle sehr, sehr schnell registriert sind. Das sind
2: Unikate, die lassen sich sofort wiedererkennen. Ich glaube, das wäre die falsche Konsequenz, wenn man das daraus ziehen würde. Äh, es gab ja bei uns auch, es äh, liegt 80er, 70er, da sind ja auch Kunstwerke gestohlen worden. Aus der neuen Nationalgalerie. Lucien Freud, das Porträt von Francis Bacon, wo kein Mensch weiß. Plötzlich war es weg. Ja, ein ganz kleines Postkarten-Groß in etwa mit Rahmen, plötzlich weg bis heute nicht wiedergefunden und so. Also ich meine, sowas gibt es schon und man muss natürlich die, die bedeutenden Schätze auf jeden Fall immer sichern. Aber man muss auch, wenn man merkt, dass der Materialwert in den Fokus gerät, solche Museen, stärker sichern, wo man dafür das Gefühl hat, denn naja, das sind eben keine herausragenden Kunstwerke, sondern Kunstgewerbe und so weiter, aber auch, auch das muss entsprechend gesichert werden. Ja, aber im Grunde ist es ohnehin so, dass jeder Verantwortliche, der mehrere Museen in seinem Bereich hat, natürlich möglichst einheitliche Standards überall anbringt. Und welche Standards sich realisieren lassen, hängt sehr stark am Zustand der Gebäude ab. Wir in Berlin haben halt unglaublich viele Liegenschaften, die nicht alle immer im bestmöglichen Zustand sind. Also die Frage des Bauunterhalts, ist natürlich da auch eine zentrale Frage, dass sozusagen die Bausubstanz, die Fenster und so, dass es entsprechend gesichert ist. Und da muss man wirklich auf jedes einzelne Haus, auf jede einzelne Institution genauso achten. Frau Ackermann, Sie
0: haben wiedereröffnet inzwischen im grünen Gewölbe. Dazwischen wird sicherlich einiges passiert sein, wird sich einiges getan haben. Ich werde den Teufel tun, jetzt zu fragen, was genau Sie verändert haben an Sicherheitsmaßnahmen. Das gehört hier auch nicht hin. Aber Sie werden sich auch Gedanken über das Konzeptmuseum und das Konzept-Grünes Gewölbe gemacht haben müssen. Wie offen kann es noch sein? Wie transparent kann es noch sein? Müssen wir im Grunde genommen begehbare Tresore jetzt bauen, in denen dann mit Timeslots und vielleicht Personenkontrolle oder was auch immer nur noch Zugang gewährt wird? Was waren das für Gedanken, die Sie sich da jetzt machen mussten?
1: Grundsätzlich und ganz persönlich kann ich sagen, dass wir noch vor dem Einbruch eigentlich unsere ganze Energie auf die Öffnung des Museums gerichtet haben. Also auch im übertragenen Sinne, Accessibility, Zugänglichkeit für alle Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Das war eigentlich das große Thema des Museums. Das kündigte sich schon an, sich umzukehren, als wir auch Störungen hatten, äh, politischer Art, also nach sensiblen Inhalten in Ausstellungen, wo wir Polizeischutz brauchten für eine Ausstellung. Und dann kam der Einbruch. Und jetzt hat man das Gefühl, die, die Richtung kehrt sich gerade um. Es geht jetzt wieder mehr um Schließungen, Sicherheitsschutz. Und eigentlich muss aber natürlich beides, es gehört beides zu unserem Auftrag dazu. Wie kriegen wir das zusammen? Ja, ich denke, auf der einen Seite müssen wir alles dran setzen, auch digital. Es geht ja nicht nur um den analogen Bereich, auch um digitalen und zu öffnen und das fortzuführen, was wir begonnen haben, sind aber gleichzeitig natürlich auch da von zunehmender Kriminalität im Digitalen bedroht, wie wir gerade immer mehr merken. Auf der anderen Seite müssen wir das, was wir tun können und was wir vielleicht auch gelernt haben aus der Situation. Verstärkt anwenden, um uns die Öffnung leisten zu können. Dazu gehört für mich, um nochmal auf das zu reagieren, was Hermann Patzinger vorher gesagt hat. Ich glaube nicht daran, dass es so einen Trend gibt, dass jetzt nur noch es um die Materialien geht. Es ist ja auch in Oxford und in Amsterdam sind gerade wieder Gemälde gestohlen worden. Aber das sind natürlich ähm, gefühlte Wahrnehmungen. Also wichtig ist für mich, dass der Informationsfluss international zwischen denen, die über alle kriminellen Handlungen Bescheid wissen, den Museen, die wiederum auch eigene Informationen bekommen, durch ihr eigenes internationales Netzwerk und den verschiedenen Beteiligten noch dichter wird. Also es muss was zu Knotenbildungen geben, wo alles zusammenfließt, sodass man auf präziseste Weise vorbereitet ist. Die Öffnungen kann man sich leisten, aber man muss dann überlegen, kann man vielleicht neue Elektronik einsetzen, künstliche Intelligenz, auch da ist der Wettlauf, man muss sich permanent natürlich dann aktualisieren, man muss man auch mehr mit, mit Taschenkontrollen und solchen Dingen arbeiten, was ja in Deutschland fast noch gar nicht gemacht wird. Mhm. Also wir müssen auch mit mehr Maßnahmen, die international schon längst gang und gäbe sind, vermutlich in den nächsten Jahren rechnen. Aber ich würde alles daran setzen, dass wir diese so wichtige, breite Öffnung zur Gesellschaft hin weiterhin betreiben können.
0: Gehört zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, denn auch sichtbar zu machen, bei uns ist es nicht so einfach, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Also Kameras zu zeigen, andere Dinge wie die Kontrollen, die Sie angesprochen haben, tatsächlich auch mehr oder weniger demonstrativ vorzuhalten?
1: Auf jeden Fall. Also diese psychologischen Momente spielen eine große Rolle. Also beim historischen grünen Gewölbe war ja schon immer im Tagbetrieb die Schleuse. Da gehen sie einzeln rein und sind erstmal einen Moment eingesperrt zwischen zwei Glasscheiben. Und der Zugang war schon immer extrem reduziert. Aber eben im Nachtbetrieb zum Beispiel sind auch solche Faktoren wichtig wie Hundestaffeln. Und sichtbare Zeichen natürlich spielt immer auch eine ganz große Rolle. Und es ist ja auch so, in, in einer so volatilen Zeit, wie wir sie gerade erleben, erhoffen und erwarten Menschen auch gerade von Museen Halt und Verlässlichkeit und Kontinuität. Und wir haben ja auch die Verpflichtung, das Kulturerbe zu bewahren. Und das müssen wir ausstrahlen, aber natürlich auch umsetzen und tun.
0: Herr Köhne, wenn die Medien, wenn wir Medien über solche spektakulären Fälle berichten, glauben Sie, dass das Nachahmer
3: auf den Plan ruft? Also ich glaube, dass die Medien aktuell bei solchen Fällen keine gute Figur machen. Einfach deswegen, weil sie natürlich die Sensation ausnutzen, aber weil sie auch oft ja, so eine latent vorhandene Sympathie mit den Tätern schüren. Das ist leider so. Kunstdiebstahl ist kinotauglich und seit George Clooney oder Jean Connery in Museen eingebrochen sind auf der Leinwand, hat man immer das Gefühl, das sei irgendwie doch vielleicht nicht ganz so ein schlimmes Verbrechen, sondern eher ja, ja, so ein etwas äh, anderer Zustand. Und das ist natürlich alles Quatsch. Aber wenn Sie dann in einer der wirklich beiden großen deutschen Tageszeitungen ein Interview mit einem Museumsdieb lesen, der dann auch noch Sympathien für den Dresdner Diebstahl da zu Protokoll geben darf, dann muss man den Machern dieses Blatt um die Ohren hauen. Also Sie merken, das treibt mich wirklich um, weil ich eben auch mal betroffener war und dann erlebt habe, wie in diesen Situationen Journalismus gemacht da wird. Da ging es um ein Diadem. Da ging es um ein Brillant-Diadem. Ja, dann sind sie angespannt. Das ist eine wirklich traumatische Erfahrung. Sie versuchen, Wissen zu generieren. Sie versuchen, Dinge zu verstehen. Und dann kommt ein Journalist und interviewt vor dem Museum die Passanten, was sie denn von den Sicherheitsmaßnahmen halten. Das ist ungefähr so, wie wenn ich vom Krankenhaus gefragt würde, ob ich den letzten Computertomographen vielleicht technisch ja, nicht ganz so ausgereift finde. Sinnlos. Und deswegen bin ich persönlich nicht sehr glücklich über die Art, mit der Medien eben mit diesen Dingen umgehen.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich, muss ich jetzt entgegenhalten, will ich auch entgegenhalten, eine Chronistenpflicht und auch sowas wie eine, wie eine Wachfunktion der Presse, die gucken muss, ist da irgendwas schiefgelaufen.
3: Also solange man dabei nicht aus dem Auge verliert, wer denn der Schuldige ist, mag das alles recht sein. Aber das Problem ist ja, der Schuldige ist ja weg. Und man tendiert dazu, sowohl seitens der Medien als seitens der Öffentlichkeit und damit oft leider auch der Politik Schuldige zu finden, derer man dann habhaft werden kann. Und das ist ein ganz schlechtes Vorgehen.
2: Problem ist vielleicht auch, dass natürlich die Medien die Information gar nicht haben können. Die haben oft selbst wir nicht. Auch wir haben lange nicht gewusst, wie der Ermittlungsstand beim Diebstahl der Goldmünze ist. Und dann schießen die die Spekulationen natürlich ins Kraut. Und das ist natürlich dann wenig hilfreich, und dann geht die Suche nach Schuldigen los und dann die verschlafenen Museen, die ihre Schätze nicht schützen können, das ist dann sehr schnell das, das Narrativ, was dann kommt. Aber natürlich, sie, sie müssen berichten und das ist ja auch richtig und gut.
0: Kommen wir nochmal auf die Frage der Offenheit eines Museums zurück. Bei Ihnen in den Berliner Museen gab es Fälle, in denen ein Künstler ein Bild gestohlen hat. Es gab einen Bilderdiebstahl, da hat sich jemand als Rollstuhlfahrer verkleidet und ist mit einem Spitzweg äh, rausgekommen. Lassen sich solche Sachen verhindern?
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das heute nicht mehr möglich ist. Aber gut, wer, wer will das sicher behaupten? Aber das war 1976 war das, glaube ich, das der Diebstahl des Spitzweg-Gemäldes, ja, ja, ja. ähm, der arme Poet. Das ist eines der Lieblingsbilder von Adolf Hitler und hängt in der neuen Nationalgalerie in einer Ausstellung. Und äh, Ulay, dieser Performancekünstler, das war alles schon geplant und so. Keine Geringere als Marina Abramovic hat fotografiert und gefilmt mhm. diese ganze Aktion. Rennt rein, reißt es von der Wand, er rennt aus der Nationalgalerie raus, ein Wächter hinterher, der fast in also es war slapstick-artig, muss das gewesen sein, ich habe es ja nicht gesehen. Stürzt, rafft sich wieder auf, reißt sich los, springt in ein bereitstehendes Auto, fährt nach Kreuzberg zu einer türkischen Arbeiterfamilie, geht dort in die Wohnung und stellt es über das Sofa. Ich meine, das war eine Riesenaktion und hat äh, ja diesen Medienresonanz gefunden und so war natürlich schon ganz klar eine pein mega peinliche Schwachstelle des Museums. Mhm. Zum Glück das Gemälde war nicht weg. Es war schon eine, eine, eine ganz spannende Aktion, auch Frage der Integration und was macht dieses Bild Lieblingsbild von Adolf Hitler in der Nationalgalerie? Da kam vieles mit rein, was da verarbeitet wurde. Mhm. Kunst kriminelle Aktionen ne, an, dieser, an dieser Scheidestelle. Also das ist schon ganz, ganz, ganz spannend. Trotzdem wünscht man sich natürlich als Museumsverantwortlicher nicht, dass sowas ständig passiert. Ja? Also das muss in der Geschichte der Nationalgalerie, reicht es einmal. Aber es macht natürlich offenkundig, dass es möglich war. Und das hoffe ich schon, dass die Sicherheitsleute nach 1976 das immer vor Augen gehabt haben, sowas darf nicht mehr passieren. Aber 1988 kam das kleine Bild von Lucien Freud, auch aus der Nationalgalerie weg. Also man sieht, Es ist, nichts ist unmöglich, leider. Da
0: hat dann Francis Bacon, glaube ich, ein Fahndungsplakat genau. entworfen, hm. in einer geringen Auflage, aber frei rausgegeben, dass heute selbst schon Tausende von Euro ja. wert ist. Aber über die Frage der Wertermittlung auf dem Kunstmarkt werden wir jetzt in dieser Runde nicht noch diskutieren. Sie haben ja. die Geschichte gerade schmunzelnd erzählt. Das werden Ihre Vorgänger 1976 wahrscheinlich anders getan haben. Nein, ganz Können Sie es heute als Kunstaktion annehmen?
2: Ja. Schon. Also damals, ist, ich habe noch mal geguckt, das ist ein Riesenakt mit, mit Dokumentenvorgängen. Es kam vor den Stiftungsrat. Das ist natürlich schon nicht, nicht trivial gewesen, ne? wie mhm. so was passieren kann. Wir sind damit eigentlich beim
0: Thema, was verändert sich nach so einem Ereignis? Sie haben ich gerade gesagt, da wird sagen, sich viel erinnert haben.
3: Was sagen wie Sie? gut, dass die, die Aufsichten keine Waffen hätte hatten. Sonst hätte man vielleicht den Künstler erschossen. Also ich teile das Schmunzeln nicht ganz. Auch im Rückblick nicht. Naja, die Frage ist ja, wie man dann im Ernstfall damit umgeht. Und wir haben ja über Gewaltanwendung hier in der Runde schon diskutiert. Sie haben die Frage gestellt und ähm, da wäre doch der künstlerischen Aktion dann möglicherweise ein tragisches Ende beschieden gewesen. Hm. Also ich kann die Künstler nur bitten, von sowas abzusehen. Im eigenen Interesse. Ja, das, das sowieso, das ist klar. Aber
2: ich meine, Waffen werden in deutschen Museen nicht getragen und das ist auch richtig so. Ja. Denn ich finde, geschossen sollte in den Museen nicht werden. Da muss es schon andere Möglichkeiten geben. Das, das sollte der Exekutive vorbehalten bleiben. Und die war ja auch im Bude-Museum in Minutenschnelle da, wenn sowas gemeldet wird.
0: Frau Ackermann, was würden Sie sagen? Was war das Grundlegendste, dass ich nach dem Einbruch ins grüne Gewölbe insgesamt für Ihren Museumsverbund in Dresden verändert hat?
1: Ja, also schon, wir haben, sind sehr stark angewiesen auf internationalen Austausch von Experten, vielleicht noch mehr als, als bisher, obwohl wir das schon sehr intensiv betrieben haben. Und da sind noch mal solche Dinge einfach zu Bewusstsein gekommen, auch innerhalb zum Beispiel des Freistaats Sachsens. Durch die, durch die unglaubliche Aufbauleistung, gerade in Dresden, waren die Energien und auch natürlich die finanziellen Mittel immer auf die Realisierung der großen Vorhaben gerichtet. Und das war im staatlichen Immobilienbau und dann wurde es übergeben ans Museum. Das heißt, die einen bauen, die anderen betreiben. Und diese nochmal Sensibilisierung, dass man eigentlich permanent sagen, im Baumodus ist oder permanent in diesem Modus der Aktualisierung und es war unglaublich unglaublich aufwendig, unglaublich schnell und das bezieht sich auch auf bauliche Aspekte, immer wieder überprüfen muss. Ich glaube, diese Sensibilisierung ist verschärft da. Aber auch im Positiven formuliert ein stärkeres noch Ineinandergreifen über diese verschiedenen Schnittstellen hinweg. Dieses Nachdenken darüber, wie diese Informationsflüsse eben auch zwischen Polizei, LKA, BKA und internationalen Vorkommnissen noch stärker genutzt werden können, ineinander fließen. Natürlich macht jeder einen Stresstest und wertet aus. Wir haben natürlich nach Berlin es ausgewertet und haben festgestellt, das gleiche Werkzeug ist vermutlich verwendet worden. Mhm. Also solche Dinge, die müssen wir wissen und dann auch schnell darauf reagieren können. Schnell heißt auch in einer Gesamtverantwortung des Trägers. Und das bedeutet möglicherweise auch, muss man es vielleicht noch höher, auf ein höheres Level der Sicherheit einstufen. Wir haben es verglichen mit Museen weltweit. Da sind oft die Museen mit besonderen Schätzen in dem höchsten Sicherheitslevel. Da würde ich zum Beispiel daran appellieren, dass man vielleicht gerade beim grünen Gewölbe und beim Alpenmeistern noch mal guckt, ist das nicht von Besonderem besonders schützenswert. Dann ähm, die ganze Frage auch in Bezug auf äh, interne Sicherheit. Also in Amerika werden diese Background-Checks gemacht, also auch eigene Mitarbeiter zum Beispiel, mhm. man selbst äh, alle paar Jahre überprüft. Weiteres ist, dass die Evaluierungen und Überprüfungen von außen stattfinden. Also Das, das haben wir, machen wir auch über DEKRA. Aber vielleicht kann man das noch mehr ritualisieren, dass man jährlich ähm, oder alle zwei Jahre wirklich von einer Instanz von außen evaluiert wird und überprüft wird. Eben diese Einführung von Vier-Augen-Prinzip, auch intern. Also ähm, zum Beispiel so, dass ähm, Kaufmännische, Direktor und ich jeweils eine Sicherheitsperson haben äh, und dann im Vier-Augen-Prinzip, sagen im wöchentlichen und zweiwöchentlichen Rhythmus, die Dinge überprüft werden. Also solche... Also wir, wir kommen von einem sehr hohen Level. Ich würde sagen, innerhalb Deutschlands wahrscheinlich am höchsten. Auch international. Aber wir sind jetzt dabei, alles zu optimieren. Weil wir wissen, wir können es nicht verhindern. Wir können nur die Widerstandszeit erhöhen. Das ist ja die konklusion die, die jeder hat. Wir können das Eindringen letztlich nicht verhindern. Aber sie können die Widerstandszeit so erhöhen, dass es dann doch gelingt, es zu unterbinden. Bei uns handelt es sich von einem Bruch, um einen Bruchteil einer Sekunde. Dann wer, hätte es noch verhindert werden können. Und genau darum wäre es dann letztlich gegangen.
0: Herr Patzinger, wäre das auch ein vorläufiges Fazit oder eine vorläufige Erkenntnis, die Sie formulieren würden, es geht darum, möglichst viel Zeit zu generieren, in der dann doch andere noch helfen und eingreifen können?
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Also... Möglichst viel Zeit zu gewinnen durch die Sicherheitsmaßnahmen auch, was man jetzt natürlich auch überdenkt, die Vitrinen besser auszustatten, denn viele Diebstähle, nicht nur bei uns, auch sonst hat man das Vitrinenglas zerschlagen, was schon bei uns ein besonders stabiles war, aber es gibt es immer noch besser, bei euch ja auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um da Zeit zu gewinnen, weil wir eben wissen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und natürlich plus... Einer ständigen, einem ständigen Update, auch mit der Videoüberwachung äh, nach den modernsten Methoden. Aber das kostet alles Geld. Und weil das natürlich dann auch die Identifizierung der Täter möglicherweise äh, noch beschleunigen kann.
0: Hm. Herr König, ich weiß von einem Museum ganz in der Nähe von Berlin. Die haben nach den Ereignissen in Dresden ihre eigenen Vitrinen mal überprüfen wollen. Die haben tatsächlich jemanden mit dem Vorschlaghammer kommen lassen, um zu gucken, wie lange halten die den Widerstand? Ich selbst war ganz erstaunt, als ich bei Recherchen eine Firma im Internet fand, die ganz detailliert auflistete, in welchen Museen welches Sicherheitsglas, in welcher Stärke, in welcher Qualität verbaut wurde. Gibt es ein ausreichendes Bewusstsein und gibt es für diese Schnittstellen, die Frau Ackermann und Herr Parzinger gerade beschrieben haben, Gibt es genug Ansprechpartner in Deutschland? Gerade mal vier Landeskriminalämter noch mit eigenen Kunstdezernaten plus BKA. Brauchen wir eine andere Infrastruktur?
3: Also, ich glaube, dass die Infrastruktur ganz gut ist, denn man kann sich über Sicherheit auch auf Messen sehr gut informieren. Das heißt, wenn man proaktiv ist und anfängt, den Markt zu erkunden, dann hat man nicht nur die Unterstützung von Kollegen, sondern auch von Firmen, von Versicherungen vor allem, von Sachverständigen und dann noch zusätzlich der Polizei. Also ich denke, wenn man das wirklich möchte und auch die entsprechenden Mittel hat, dann kann man sich auch eine sehr gute Beratung organisieren.
0: Aber auch das kostet wieder Geld. Natürlich. haben wir heute Abend schon mehrfach gehört.
3: Wir reden dann auch immer über Geld. Abgesehen davon glaube ich, dass es so ist, dass wir den Austausch zwischen den Kollegen befördern müssen und zwar auf allen Ebenen. Die großen Museen haben vielleicht auf einem anderen Level ihre Fragestellung, hm. als das bei den mittleren und kleinen ist. Aber auch kleine Museen können sich gegenseitig äh, ja, ihre Erfahrungen austauschen, Ihre Maßnahmen gegenseitig vorstellen. Auf einer kollegialen Ebene, glaube ich, kann man sehr viel in Richtung Professionalisierung erreichen. Sie haben vorhin gesagt, es, gab
0: eine, es gibt eine Initiative des Deutschen Museumsbundes schon vor den Ereignissen, über die wir heute mehrfach gesprochen haben. Was will Sie versuchen? Was soll geschehen?
3: Ja, sie will versuchen, das ist das Ziel der Fachgruppen und Arbeitskreise im Deutschen Museumsbund, eben zu professionalisieren. Und ähm, das tut sie in der Regel durch einen kollegialen Austausch, aber auch eben durch Publikationen, die der DMB herausgibt und die, die dann diese Fachgruppen und Arbeitskreise reinarbeiten. Und ähm, diese Fachgruppe Gebäude, Facility Management, Sicherheit ist nach Gründung sofort stark angewachsen, sind viele, viele Kollegen reingegangen. Und ähm, das ist ein echter Think Tank. Und so muss man versuchen, ihn zu nutzen. Und äh, man muss eben versuchen, das Wissen zusammenzuführen, was in so einer Gruppe vorhanden ist. Und dann aber auch Dritten im Museumsbereich jedenfalls zugänglich machen, damit man eben tatsächlich dann auf kollegialer Ebene, und da kostet es dann noch kein Geld, äh, Unterstützung und Hilfe leisten kann. Also wir glauben, dass das ganz wichtig ist. Wir waren auch dankbar für diese Initiative, die genau von den Kollegen, unter anderem aus, aus Dresden, eben kamen, die mit diesem Bereich beschäftigt sind und die schon lange gesehen haben, dass solche ja, in Museen oft als technisch so abgehakten Fragen, aber für einen, einen ganzheitlichen Museumsbetrieb von der zentralen Wichtigkeit sind.
0: Herr Potzinger, Sie haben nicht nur den Präsidenten des Museumsbundes hier sitzen, sondern übers Internet jetzt auch noch eine Million Öffentlichkeit, äh, an die Sie sich wenden können. Was erwarten Sie im Hinblick auf Museumssicherheit? Gar nicht unbedingt nur von der Politik, sondern vielleicht allgemein von Gesellschaft, von Öffentlichkeit?
2: Und zunächst mal glaube ich, ist es wichtig, dass, dass den Trägern schon klar wird, dass Sicherheit und es braucht mehr Sicherheit, dass es Geld kostet. Ob das jetzt die, 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 die Sicherheitsfirmen sind, ob das Schulung betrifft, ob das die Videoüberwachung betrifft und und und. Aber natürlich das Verantwortung der Gesellschaft. Ich meine, es gibt Rundgänge, Videorundgänge durch Museen, die oft hochauflösend sind, wo jede Überwachungskamera zu sehen ist. Da muss man sich auch fragen, ob man diese Dinge, die natürlich für die mhm. Sicherheit der Museen extrem wichtig sind, ob, ob man das wirklich so offen noch zeigen will. Da wird man auch darüber diskutieren müssen. Und natürlich äh, ist ganz klar, die, die Objekte, vor allem archäologische Objekte, aber auch anderes, was im illegalen Handel auftaucht, ist ein anderes Thema jetzt. Aber diese Dinge, die wir zuletzt geklaut sind, sind ja nirgends mehr aufgetaucht. Aber das ist natürlich auch die Verantwortung der Gesellschaft zu wissen, dass Dinge einen Herkunftsnachweis brauchen, dass sie eine Legalität brauchen, bevor ich im Kunsthandel irgendwelche Kunstwerke erwerbe. Aber ich glaube, nicht umsonst sind diese Werke hier gar nicht mehr aufgetaucht, sondern sind irgendwo in der Welt möglicherweise zerlegt, eingeschmolzen. Aber das gehört natürlich auch dazu, sich das bewusst zu machen und dass Museen natürlich immer zu schützen sind.
0: Frau Ackermann, Sie haben vorhin gesagt, Angriffe auf Museen bedeutet nicht unbedingt nur Diebstahl oder, oder Einbruch. Sie haben auch von politischen Anwürfen gesprochen, äh, die Sie erlebt haben. Was bedeutet das für die Rolle des Museums in der Gesellschaft? Braucht es da insgesamt eine Stärkung, also gar nicht nur Dickere Vitrinen und stärkere Gitter vor den Fenstern, sondern auch insgesamt wieder eine höhere Akzeptanz dieser Bildungs- und, wie ich immer noch finde, auch Aufklärungseinrichtungen?
1: Mhm. Ja, man kann schon sagen, dass ähm, Museen im Moment ähm, doch von, von verschiedensten Seiten auch in Bezug auf ihre Relevanz befragt werden, auch konkrete Angriffe erleiden. Also man braucht. Auch ähm, wenn man jetzt nach äh, Amerika oder in Holland oder andere Länder schaut, dann sind es natürlich auch gerade durch die Black Lives Matter. Ähm Geschichten, das ist, spielt sich ja nicht nur außen vor den Museen ab, sondern auch im Inneren. Ja. Also mhm. da sind die Mitarbeiter zusammen selbst oft betroffen. Ähm, also es sind gerade sehr sehr unruhige Zeiten ähm, und, und das ist aber auch gut, weil die Museen mit ihrer Verdichtung von, von kulturellen Objekten sind ja auch wie kaum andere Institutionen der Gesellschaft in der Lage, dafür eben auch Räume und Plattformen zu geben, um solche Fragen zu verhandeln. Ähm, aber ähm, wir merken auch, auch, natürlich, es gibt ähm, es gibt auch zunehmende Aggression, es gibt ähm, auch zunehmenden Vandalismus. Ähm und ähm, auch, auch, auch verrückte, also unvorhersehbare Verhaltensweisen von Menschen und Besuchern. Und ähm, das ist auch ein Aspekt, ähm, wo man über zunehmenden Schutz von Museum, Museen und den darin verwahrten Kulturobjekten nachdenken muss. Also wir spüren, ähm, dass im Grunde das, was wir jetzt bei dem Denkmalstürzen erleben in anderen mhm. Ländern, ähm, dass Museen sind ja selbst Monumente. Und äh, sind in gen genau der Weise auch ausgesetzt. Ähm, und das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, in den nächsten Jahren noch verstärkt davon zukommen wird.
0: Nun haben Sie drei heute freundlicherweise mit mir darüber diskutiert. Findet sowas eigentlich auch im internationalen Austausch statt? Sprechen Sie über diese Themen auch mit Kolleginnen und Kollegen in Bagdad, in Sydney, in New York, in, in Peking?
2: Vielleicht jetzt äh, in diesem weiten Kreis nicht so sehr, das weiß ich nicht, aber es gibt diese Arbeitsgruppe von ICOM und da treffen sich die großen europäischen Museen auf jeden Fall wahrscheinlich auch darüber hinaus und tauschen sich aus über die neuen Bedrohungsszenarien, über Erfahrungen, über Hintergründe. Und ich glaube, das wäre auch wichtig, vielleicht das noch ein Stück weit zu intensivieren, der Deutsche Museumsbund macht das ja, aber so eine, ich weiß nicht, so eine Sicherheitskonferenz sozusagen, natürlich äh, hinter, hinter verschlossenen Türen, nicht in Cora Publico, wo natürlich auch LKA, BKA, äh, Sicherheitsfirmen vertreten, Versicherungen, dass man die unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema auch mit einbindet. Ich glaube, das wäre auch ganz wichtig.
1: Mhm. Also mir ist da ein, ein, ein Desiderat aufgefallen. Bisher war es so, dass oft die Sicherheitschefs unserer Häuser selbst sich zusammengeschlossen hatten und ihre Informationen ausgetauscht haben. Das aber, ich finde, oft die Perspektive der Museumsdirektoren, Direktorinnen bringt nochmal einen ganzheitlicheren anderen Blick mit hinein. Und dass es eine stärkere Verschränkung dieser verschiedenen Blickachsen geben sollte. Und ähm, das hat ähm, insofern oft nicht so stattgefunden, als man natürlich immer sehr vorsichtig ist mit den Themen der Sicherheit. Man spricht eben nicht über die Sicherheit. Da würde ich mir wünschen, dass wir neue Formate finden, wo man sowohl äh, die, die Perspektiven der Expertinnen und Experten aus dem Security und Safety Bereichen mit einbezieht, als auch eben die Perspektiven der Leiter der Institutionen. Vielleicht noch eins dazu. Im Englischen hat man ja zwei Begriffe für Sicherheit, Security und Safety. Und wir müssen natürlich Sagen, dass wir spätestens seit der Corona-Pandemie ähm, der Bereich von Safety, also Schutz ähm, der Menschen, der Besucher, Mitarbeiter, noch mal viel wichtiger geworden ist. Wir haben also beide Bereiche, die angewachsen sind in ihrer Bedeutung, Security und Safety. Und das bedeutet eben, dass auch diese anderen Perspektiven, die das Gesamte in den Blick nehmen der Gesellschaft, stark mit einfließen sollten, vielleicht noch stärker als bisher.
0: Herr Köhne, internationale Vernetzung seitens des Deutschen Museumsbundes?
3: Also der Deutsche Museumsbund ist ja primär erstmal für Deutschland zuständig. Tatsächlich ICOM ist die große internationale Dachorganisation, wobei ähm, es in Europa noch eine Zwischenebene gibt mit dem Network of European Museum Organizations, NEMO. Da sind wir sehr gut vernetzt, weil unser Geschäftsführer Herr Wehjum Vorstand von NEMO ist aktuell und da sind mehr als 40 europäische Länder verbunden. Mhm die sich regelmäßig treffen, auch regelmäßig Fortbildung machen, kollegialen Austausch prägen. Und ähm, es ist sicherlich so, dass da auch das Thema Sicherheit dann künftig eine größere Rolle wieder spielen wird.
0: Jetzt wüsste ich zum Schluss von Ihnen dreien gerne noch, Sie haben alle mal Archäologie oder Kunstgeschichte studiert aus Liebe zur Kultur und zu kulturellen Gütern. Und Sie müssen sich jetzt im Moment mit Themen befassen, die da eigentlich unmittelbar gar nicht so gut zu so passen. Diebstahl, Raub, Anwürfe gegen Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Security und, und Safety. Gehen Sie heute, Herr Parzinger, anders durch die Museen, für die Sie verantwortlich sind, als Sie das beispielsweise als Student getan haben?
2: Sicher denkt man andere Dimensionen immer mit, aber gerade als Archäologe, wie in meinem Fall, ist natürlich das, so die Zerstörung von Kulturgut, von kulturellem Erbe allgegenwärtig. Ob das Raubgrabungen sind, ob das Plünderungen sind im Nahen Osten, aber auch bei uns denken Sie an die Himmelscheibe von Nebra. Also was Kulturgut und Bewahrung und Diebstahl und Zerstörung, Zerstörung von Kontexten einhergeht, das, das ist einem als Archäologe von Anfang an eigentlich bewusst. Und insofern ist das eine weitere Facette dieses, dieses Bedrohungsszenarios. Aber im Grunde nichts wesentlich Neues. Also
1: das ist traurig zu sagen, aber die, diese kriminellen Handlungen sind ein ganz wesentlicher Teil auch der Kunstgeschichte. Also nehmen Sie nun mal den großen Bereich der Fälschungen, wo wir natürlich als Museumsmitarbeiter und ich war schon im Studium eigentlich mit dem Thema konfrontiert, weil es geht ja auch um die Schulung des Auges. Ähm, aber natürlich auch in einem ganzen großen Bereich der Provenienzforschung ähm, ähm, gibt es natürlich die extremsten kriminellen Handlungen. Also das ist eigentlich gehört, das hat es immer dazugehört, ähm, was ähm, wenn man vielleicht macht man sich auch nicht klar Menschen außerhalb des Museums, auch wie viele Alarmmeldungen wir eigentlich im Alltag bekommen, Also wenn man sich mal so einen Monat anguckt, von, von technischen Störungen bis äh, was auch immer alles zu den Risikenspektren gehört, das gehört dazu. Also wir sind, wir sind gewohnt, ähm, die Risiken jeden Tag mit zu bedenken. Und haben natürlich auch Angst davor. Wir fürchten uns davor und müssen gucken, dass wir damit umgehen. Und da ist immer noch, von der, nach meiner Einschätzung, Wasser und auch Feuer aufgrund der verheerenden Auswirkungen mit ganz oben auf der Skala. Und das kann ich nun gerade in der Stadt, in der ich arbeite, äh, vielleicht nochmal so als Conclusio ähm, die Frage, wie kann man sich vorbereiten? Wir wissen, wir können zum Beispiel Hochwasser nicht verhindern. Es ist durch alle Möglichkeiten nicht möglich geworden, es zu verhindern. Es wird wiederkommen. Mhm. Aber wir können uns optimaler darauf vorbereiten. Und, ähm, aber es ist trotzdem immer da. Und deshalb ist es für mich eigentlich an, an, am, am Wasser, kann man eigentlich ganz gut... Ähm, erläutern, wie, wie eigentlich die Haltung sein muss dazu. Ja.
3: Herr Köhne. Also ich sehe es möglicherweise etwas nüchterner. Natürlich ähm, trägt einen die Liebe zur Archäologie weit durchs Leben und äh, man guckt als Chef eines Museums da allerdings anders drauf, weil man eben darüber hinaus eigentlich einen Betrieb managt. Ja, zusammen mit seinem kaufmännischen Geschäftsführer, kaufmännischen Direktorin. Aber Sie sind eben ein Kulturmanager und müssen da eben im Arbeitsalltag sich mit ganz vielen Problemen aussetzen, die eben jetzt nicht genuin was mit Ihrem Studienfach zu tun haben. Aber wenn das dann geschafft ist, haben Sie immer die Chance, sozusagen in Ihrer Arbeit Punkte zu finden, wo Sie andere Menschen begeistern können für dieses Fach. Und deswegen liebe ich das Museum so, und das scheint immer wieder durch, egal wie schwierig der Alltag ist, egal was für Probleme kommen, die Chance hat man dann immer ab einem gewissen Punkt. Und wenn man dann sein Publikum hat, wenn man mit dem Publikum interagiert, ihm erklären kann, äh, ja, was für faszinierende Perspektiven die Beschäftigung jetzt in meinem Fall mit der Antike bieten, dann sind sie gerne auch Manager.
0: Und das bedeutet für Sie alle drei, diese Entwicklung, die Sie im Laufe unseres Gesprächs alle bestätigt haben, es wird schon schlimmer und heftiger im Moment, Lässt sich möglicherweise auch mit vereinten Anstrengungen zurückdrehen, auch
3: wenn sie wie die Flut
0: immer wieder kommen werden, diese Fälle? Ja.
3: Also vielleicht aus aktuellem Anlass muss man sagen, die Bedenken wachsen jetzt wieder, weil wir eben tatsächlich nach der aktuellen Corona-Krise, in der wir uns ja befinden und nicht wissen, wie lange sie dauert, alle befürchten müssen, dass eben gerade die finanziellen Möglichkeiten unserer Träger sehr viel schlechter sein werden. Nicht dieses und nächstes Jahr, aber spätestens in zwei, drei Jahren wird das auf die Haushalte durchschlagen. Und ähm, wir fürchten sehr, dass man eben am falschen Ende spart, nämlich bei der Kultur. Jeder weiß, dass man mit diesen Geldern keinen Haushalt sanieren kann, aber man tut es trotzdem. Und das sind eigentlich die neuen Befürchtungen. Ja, die spektakulären Fälle liegen dann zwei, drei Jahre zurück. Jeder denkt, es wird schon gut gehen und äh, dann kommt die nächste Sparrunde. Und dann werden wir wieder gefragt werden, wie war es denn mit der Sicherheit? Und dann holen wir das Band von dieser Diskussionsrunde raus und spielen es dann vor.
0: Immerhin vor dem Hintergrund aber eines geschärften Bewusstseins. Das auf alle Demokratik. Fälle, ja. Dann lassen wir das so stehen. Ich danke sehr herzlich Marion Ackermann, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, Hermann Parzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Eckhard Köhne, dem Präsidenten des Deutschen Museumsbundes, für diese erste Runde innerhalb der in diesem Jahr virtuellen Sicherheitskonferenz des Deutschen Museumsbundes. Mein Name ist Stefan Koldehoff.